Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio en Vrij Nederland. In deze Double Dutch podcastserie volgen correspondenten Reinoud van Wachtendonk en Freke Vuist Trump's America. Ja, hallo Freke, terug van weg geweest. Drie ja, weken ja. ertussen in plaats van twee weken. We zijn er weer. Er is in die drie weken natuurlijk zo ontzettend veel gebeurd waar we niet echt op moeten of kunnen terugblikken. Want wat op een, op het, op een gegeven moment het nieuws van de dag lijkt te zijn, is uh, anderhalve dag later weer totaal vergeten. Dus ik zeg, laten we gewoon kijken naar wat er net is gebeurd. Wat nu op dit moment het nieuws van de dag is. En een van de dingen die mij opviel, opvalt, is, uh, hè, er, is, er, is er is die strijd tussen president Trump en zijn, en zijn regering en zijn, zijn, zijn adviseurs en de journalistiek. De vijand van het volk, de mainstream media. Hè, uh, die, die worden voortdurend uh, ja. gekoeioneerd, uh, gedenigreerd. Nu was er een um, Witte Huis verslaggever correspondent, uh, daar aangeschreven met zo'n kaart om zijn nek. Ja. Hij kan daar iedere dag zijn. Zijn naam is uh, Brian Karam. Hij werkt voor uh, Playboy, het tijdschrift Playboy. Ja. Ik wist eigenlijk niet eens meer dat dat nog bestond. Ik heb er natuurlijk ook nooit naar gekeken anders dan voor de artikelen. Ja, 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 sure, sure. Best, be, ja, het, uh, het bestaat nog steeds. Deze man die... Um, deed iets wat ook veel van zijn collega's eigenlijk vonden... dat kon niet door de beugel. Hij, 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 hij zocht en vond ruzie met de door jou gehate Trump-adviseur Sebastian Gorka. Hij zei van, die, die, die journalist zei van... Hey, als, je, als je me die aanstaat, we gaan matten. Kom naar buiten, we vechten, weet ik veel. Dus die man die werd geschorst en zijn... Uh, zijn perskaart, zijn perskaart werd, hem, werd, hem, werd, hem, werd, hem, werd ingenomen. En hij is naar de rechter gestapt. Ja. En wat net die rechter heeft gezegd is... op grond van vrijheid van meningsuiting... en andere Amerikaanse juridische uh, niceties. Uh, nee, het Witte Huis heeft het recht niet... om zo'n kaart zomaar in te trekken. Het is de tweede keer. Uh, CNN-correspondent Jim Acosta... Is dat ook op, overgekomen? Ja, op veel wankelere gronden. Die werd, die werd echt weggestuurd... omdat het Witte Huis uh, het niet eens was... met zijn kritische verslaggeving... Uh, deze, deze Karen, nogmaals, die deed iets waar zelfs de White House Correspondents Association, de, de vakvereniging van Witte Huiscorrespondenten, van zei van ja jongens, um, moet dat echt zo? Er is vrijheid van meningsuiting. Het Witte Huis heeft opnieuw verloren in die strijd tegen de journalistiek. Ja, eigenlijk, um, eigenlijk ben ik ervoor om die hele Witte Huis persvertegenwoordiging uh, op te heffen. Want er worden geen briefings gehouden. En de enige, en de, en de enige moment waarop uh, Trump iets zegt... is als de heli- helikopters staat te loeien. Mm-hmm. Dus dan kan hij altijd ook nog wegkomen met het feit dat... Er, oh, het is zoveel lawaai en ik hoor niks. Of ik moet nu die helikopter in of wat dan ook. Het stelt allemaal niks meer voor. Yeah. Het is allemaal, ja, het is allemaal uh, spelen voor de bühne. Het is, nou, het, het is gewoon... Dit is yeah. geen journalistiek meer. Nee, maar de machtigste man, persoon ter wereld... moet natuurlijk een persvertegenwoordiging om zich heen hebben. En het probleem is, is, is dat als, dat nou ja, als hij en zijn mensen bepalen... wie daar wel en okay, niet maar, maar, mag horen. Kan ik jou vragen, wie, wie is zijn woordvoerder nou? Oh, man. Zou je niet weten, hè? Ja, nou goed, het is... Het is... Ik kan haar naam nu eventjes inderdaad niet verzinnen. Het is de, opvol- het is de opvolgster van uh, Sarah Huckabee Sanders. Aha. En, zij heeft en ik kan de naam ook niet verzinnen. Nee. Omdat ze nog geen enkele briefing heeft nee, gedaan. Dat klopt. Nee, dat klopt. Er staat toch nergens meer op? Ja, de verklaring over uh, waarin ze zeggen dat ze het niet eens zijn... met de uitspraak van de rechter... die dus deze Brian Karam Brian toestemming heeft gegeven... om weer in het Witte Huis hun werk te komen doen... Uh, was, ook, was, was schriftelijk. 
Ja. Ze, 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 ja, dus, nou, ja. Oké, okay. dus dat gelijk. is punt 1. Ja, punt maar, twee. maar dat, nee. is, dat is het uithollen van, wat, zoals ik zeg, dat is het, dat is het door Trump bewust um, denigreren en proberen onmogelijk te maken van het werk. En misschien, oké, okay, laat het Witte Huis er even buiten, maar van het journalistieke werk in het algemeen. En dat ja. moet blijven bestaan. Oké, okay, dat Witte Huis, daar komt geen nieuws meer uit. Dat punt, dat geef ik je natuurlijk. Dan, 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 dan moet je misschien daar niet zo gewichtig en belangrijk over doen. Maar de journalistiek als zodanig wordt hier ook mee op het spel. De, 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 Totaal. En nu is dus het en nieuwste. Ja, en nu is het nieuwste plan, wat is uitgelekt voor van. En dat komt van schimmige uh, Republikeinse operatives, oftewel mensen die in de campagne. Campagnes werken, et cetera. Ja, ja. Dat soort types. En schimmig, dan heb je het over dirty, dirty politics. Mogelijk. Nou, ik heb het ook over dat je gewoon niet weet wie het is. Oké. Okay. Ja. Dat ik geen, uh, dat ik geen uh, cv zie. Dat ik niet weet uh, waar, waar, waar komen deze mensen vandaan. Door wie worden ze betaald, et cetera. Niks daarvan, nee. Maar blijkbaar voor 3 miljoen dollar gaan ze een, uh, een campagne opzetten. Die. Uh, individuele journalisten verbonden aan, uh, aan uh, uh, media die uh, Trump dus uh, waar Trump een hekel aan heeft, zoals CNN, de Networks, de uh, Washington Post, New York Times, BuzzFeed, ja. uh, alle, alle, alle media die niet Fox en Breitbart zijn. In feite. Oh, en dat AONN, America One News Network. Ja, dat, is, dat, is, dat is nu kennelijk zijn nieuwe favoriete zijn network, nieuwe omdat, omdat hij ook een beetje ruzie ja. met Fox begint. Te uh, die gaan ze. Uh, daar gaan ze de tegels van lichten, zogezegd. Oftewel, ze gaan diep in de achtergrond van die individuele uh, journalisten duiken. En dan zeggen van, dit is een verkeerd met hem. Of hij of zij heeft geen belasting betaald in dat jaar. Of nou ja, noem ja, maar op. Daar zeg je meteen iets waarvan ik zeg van ja, als een journalist belasting niet betaalt nee. en artikelen schrijft over andermans financiële misstanden, dan is het toch, dan is het toch fair game. Dan is, dan is het toch, dan is nee, zo'n persoon is... toch vogelvrij om daar, om daar om te zeggen van hé, hey, waar ben je mee bezig? Je, je hebt ook geen belasting betaald. Nee, die A, die journalist werkt niet voor de overheid. Dat is een heel groot verschil. Maar het is wel een publieke functie, vind ik, journalist. Nee. Nee, je, je, werkt... wel. je naam staat erboven. Je, je bent bezig met mensen in het publiek. En, en dan, de, en dan de, je werkt voor een bedrijf en dan kan je dus dat bedrijf erop aanspreken. Ja. 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 En de bedrijfsvoering erop aanspreken. Ja. Maar ik vind het belachelijk om, uh, meer dan belachelijk, om een soort van uh, enemies list te maken. Oh. Dan wil ik nog eens in, even daaraan herinneren dat dit zwart maken van de media natuurlijk niet iets nieuws is. Nee. Dit kennen we al van heel van lang Nixon, geleden. Precies, Richard ja. Nixon, ja. jaren zeventig, enemies list. Die ja. had de vijandenlijst, daar stonden allemaal individuele journalisten op. Later werd dat een soort van... Wauw! Kijk mij eens. Dat was een geuzenlijst. Een geuzenlijst ja. werd dat. Kijk mij eens op, ja. uh, op de enemies-lijst uh, ja. maar... van, van Nixon te hebben gestaan. Kijk, ik heb er niks op tegen dat je... Uh, en dat mag ook. Je mag uh, uh, journalistiek aanvallen. Doe dat dan open en bloot. Laat zien... Wie je bent als je dat doet. Uh, maak duidelijk uh, waar je dat doet. Waarom je dat doet. 
Uh, maar ga niet naar allerlei persoonlijke uh, 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 ja, dingen zoeken van uh, journalisten... die wij allemaal in onze achtergrond hebben. Kom op. Ja, ja. nee. We moeten het toch een je beetje maakt, beter definiëren. Nee, je maakt de media dood. Daarmee maak je de media. Ja, ik weet niet of het de club is die jij net beschreven... maar een, een, er, is, er is nu een concreet voorbeeld. Er was een, uh, een, een, een wat mij betreft onbekende medewerker van de New York Times. Ja. Uh, personeelslid van de New York Times. Die werd gepakt op vijf of zes of zeven jaar geleden... het, het, het versturen van allerlei uh, hele nare antisemitische ja. tweets. Ja. Die man die is daardoor in de problemen geraakt. Um, met zijn werkgever. Met zijn werkgever. Hij is waarschijnlijk ontslagen. Hij is in ieder geval non actief actief gesteld. Ik zeg dat zo'n persoon, als die zou schrijven over uh, andermans um, foibles, wat is daar het Nederlandse woord voor? Ander, andermans problematische, racistische tweets, Donald Trump, uh, antisemitische tweets, weet, weet ik veel. Dat, dat kan niet. Ik vind het heel normaal dat je dan, in de, in, dat, als je dat tegenkomt in de achtergrond van zo'n, zo'n, zo'n journalist, dat je hem daarop aanspreekt. Um, wat ze gedaan hebben, de Republikeinen in dit concrete voorbeeld is, dat ze zeggen van zie je, dat is standaard voor de New York Times. Precies. De hele New York Times wordt daarop afgesloten. Ja. Maar dan zit en je als werkgever, jongens en, 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 en dames en heren... kijk in je social media, heb je ooit iets stoms gezegd? Nee, Wat er nu ik, gaat ik... gebeuren is, jullie, jullie brengen ons als collectief in gevaar. Ja, en dat krijg je natuurlijk. En dan wordt iedereen bang en dan begint iedereen toch... Ja, maar zelfcensuur. Als je een domme, een domme zak bent geweest ja, voor, met antisemitische Maar als je begint toch zelfcensuur... Ja, dat weet ik ook allemaal wel. Maar het totaal... De totaal uitkomst daarvan. Ik bedoel, in, de, in dat dergelijke geval ben ik het helemaal met je eens. Maar het totaalbeeld wat er gebeurt, wat er gaat gebeuren, is dat iedereen zelfcensuur gaat toepassen. Ja. 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 Oftewel, je gaat denken: zal ik dat wel tweeten? Of heb ik dat wel op de juiste ja. manier nou, gezegd? Dat is heel gezond. Zal ik voor dat ons wel systeem? sarcastisch uh, doen? Uh, nou, kijk. Ja. Ik ja, nou ja. Het is een interessante discussie. En die zelfcensuur, dat, dat triggert iets voor mij. Ik heb. Um, en die zelfcensuur die ze nooit zelf toepassen. Nee, en nee, die, maar, die man die in dat Witte Huis zit, nooit zelf toepassen. Dat is, dat is grappig, ja. En die de Republikeinen nooit zelf toepassen op de man die in dat ja, Witte Huis zit. In het geval van die Brian Karam. Ja, de woordvoerder. Ik ben er zo doodmoe van. De woordvoerder op wiens naam we net niet konden komen. Die, die schreef in het, in het geval van die Brian Karam. dat er normen en waarden moeten zijn in het Witte Huis. En ze bedoelden het perscore. En daar, daar lag iedereen natuurlijk zich, zich kapot om. Nee, even, even terug naar die zelfcensuur. Voor zolang ik hier al woon in de Verenigde Staten. En ik ben begonnen onder, onder Ronald Reagan. Hè, dat dat ja. geeft aan ons, ons, ons beide leeftijd. Heb ik altijd gedacht en, ge, en, en gevonden... dat de rechtse media en de rechtse politici die zeggen... dat de media in het algemeen veel te links is... Um, dat dat effectief is. Want het, het, begon, het is een taal effectieve boodschap. Het begon al onder, onder Ronald Reagan. He, ja. Die mensen, ja, veel journalisten Het begon zijn onder Dixon. Ja. Dus ben je veel voorzichtiger en ben je kritischer op de... In, dat, in dit geval op de, op, de, op de critici van Ronald Reagan... omdat je wil bewijzen dat je neutraal bent. En dus die boodschap en die zelfcensuur die bestaat. Ja. 
Dat is uh, allemaal waar. Ja, ja dat maar, is allemaal waar. En daarom krijg je ook eindeloos veel artikelen over... Oh, we hebben na, na de verkiezing twee jaar geleden, weet je wel... En, uh, van, uh, oh, we hebben al die, uh, die witte ma- ontevreden mannen... die daar in die diners ergens in het Midden-Westen zitten... die hebben we allemaal gemist. Ja. En dan krijg je het ene artikel na het andere daarover. En dan denk je, ja, ben je nou helemaal ja. god van de, van de pot ja. gerukt. Ja. Sorry. Ja. Uh, ja, ja, ja ik, ik vind het een balans. En ik vind het, uh, ik vind het nuttig zelfs. Dus in, dit, in dit klimaat van social media. Waarbij mensen hun filters hebben uitgezet. Ook journalisten hun filters hebben uitgezet. Dat als je weet dat er iemand met kwade bedoelingen. Over je schouders zit mee te kijken. Ik, 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 ik denk dat dat geen kwaad kan in ons vak. Nou, ik denk dus dat, uh, dat je een nog banger uh, mediabeleid krijgt. Oké, okay. je, je luistert naar Double Dutch. En Double Dutch, de podcast, wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Ja, iets anders dat, dat nu speelt. Um, vakbonden, daar wordt over gesproken. We hebben in de podcast verschillende keren gesproken over vakbonden. Ja. Jij met name over de onderwijsvakbondstakingen mm-hmm. in staten waar je het niet zou verwachten. Namelijk staten waar ze niet zoveel op hebben met vakbonden. We hebben niet zo gek lang geleden gesproken over die staking hier in Massachusetts en aan de oostkust met die uh, supermarktketen van Albert Heijn. Die, uh, die daar behoorlijk door getroffen is. Maar... Uit cijfers blijkt nu dat de vakbondsmacht in de Verenigde Staten wel degelijk aan het afkalven is. Ik heb hier een cijfer waar het staat dat Amerikaanse werknemers die vakbondslid zijn is van 20,1% in 1983 gezakt tot 10,5%. Ja. Dat, is een, dat, is, dat, is, dat is gehalveerd, met andere woorden. Um, en het punt is dat ze maken in dit artikel dat die um, afkalvende vakbondskracht vooral plaatsvindt in staten zoals Indiana, Michigan, uh, Pennsylvania, Ohio, Wisconsin. Mm-hmm. Nou net de staten die Donald Trump in 2016 aan het presidentschap hebben ge- 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 geholpen en waarvan democratische presidentskandidaten altijd dachten van hey, dankzij de traditionele steun van de vakbonden aan ons hebben we daar een pre. Nou, ja. dat, 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 dat bestaat op dit moment dus niet meer. Ja, ik vind dat een beetje kort door de bocht. Oké. Okay. Sorry. Het is absoluut waar. Je ziet dit trouwens ook in andere landen, in West-Europa, dat, dat zeg maar het ledental van vakbonden afneemt. Overigens, op het hoogtepunt van de vakbonden in de jaren 50 was het 36 procent. Ja. Dat, is het ook nog niet, dat is ook nog niet zo. Nee. Nee. Uh, kijk, nee. maar, maar dat doet er niet toe. Want je hebt niet... Ik bedoel, het, het, het nou, beeld ik... wat economen altijd zeggen... en, en, en politieke wetenschappers... is dat uh, de acties van uh, vakbonden... en wat vakbonden bereiken... ver buiten dat hun ledemaat, ja. uh, le- lidmaatschap bereikt. Dit is een vraag aan onze luisteraars. Ik weet niet hoe dit zit in Nederland. Maar het probleem in de Verenigde Staten is nu... zoals je zegt, in, in, 19, in de jaren 50, 36 procent. Maar ja. die, die verrijkende invloed ja. daardoor... die kritieke massa die ze daardoor hadden... nu is het zo dat in de Verenigde Staten steeds vaker... Uh, zeker in anti-vakbondstaten, republikeinse staten... je 
geen lid van een vakbond meer hoeft te zijn. Precies. Terwijl je wel de geneugten ja. van dat vakbondslidschap... Ja. namelijk hogere salarissen, betere sociale voorzieningen... Uh, kan, kan, kan opeisen, kan meekrijgen. Dus waarom zou je in godsnaam contributie betalen... als je door de, 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 anti, hè, door, door de deregulatie en door de regering... Die, 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 die geneugten wel krijgt? En ik... Ik, ik weet niet, hoe zit dat in, in Nederland? Ja, weet ik eigenlijk ook al. Maar nee, dus als er, als er iemand is die dat heeft ja. een e-mail aan, aan Ja, 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 aan ja graag. Maar een van de en andere dingen ook is dat uh, we denken bij vakbonden nog steeds. Het beeld van een vakbond is ook verouderd. We denken nog steeds aan autowerkers. We denken nog steeds dat het. Ja, de Dat het de witte mannen met een. Uh, met een hardhead uh, op, ja. et cetera. Ja. En een Amerikaans vlaggetje op hun ja. schouder. Daar ja. klopt dus al niks van. En wat betekent dat een van de dingen die we nu ons beginnen te realiseren... is dat waar de energie van de vakbond in feite zit... is in de dienstverlenende en professionele sectoren. Ja. Oftewel... De, uh, de onderwijsvakbonden, die hebben notabene in, in, in al die rode staten, al die republikeinse staten, zijn die gaan staken. En iedereen was wat, wat? En dat ja. is vorig jaar gebeurd, en ze, weet hebben, je? en ze hebben de mensen op hun knieën gekregen. Ja. Ze hebben gekregen wat ze ja, wilden. Ja, ja. Mm-hmm. heel interessant. Ja. Uh, en uh, kijk... Het, we hebben, en dat, ik vond dat ook interessant omdat de, de voorzitter van de vakbond Centrale dat zei. Die probeerde uit te leggen waarom heeft Trump in eerste instantie bij de vakbonden goed gescoord. Of bij vakbondsleden goed gescoord. Is omdat hij... Het had over het verplaatsen van fabrieken naar het ja. buitenland en China, et cetera. En nu blijkt dus, na twee jaar in het Witte Huis, dat hij absoluut, maar dan ook absoluut, ja. niets voor de werknemers heeft gedaan. En in feite hun leven alleen maar slechter maakt. Ja. En dus je begint een soort van uh, uh, ja, kanteling ook te krijgen. Ja. En je ziet, en ik, ik, ik vind daarom, dit vind ik een heel moeilijk verhaal, omdat er binnen de hele strijd rond arbeid uh, allerlei dingen lopen die we niet eerder hebben gezien. Bijvoorbeeld ook het feit dat heel veel staten nu hebben gezegd, en dat is door de vakbonden, de jonge mensen in de vakbonden, uh, dat is actie geworden, maar dat heeft zich in de politiek uh, f, uh, uitgebreid, namelijk dat ze zeggen, we willen 15 dollar minimumloon. Ja. Dat je weet dat federale minimumloon is al in geen 20, 30 ja, jaar omhoog gezaagd. Dat is belachelijk. Onder, dat is onder ja. de 10. Ja, dus dat betekent niks meer. En, en dat heeft heel veel succes. Ja. Uh, in steden die dat aannemen, in staten die dat aannemen. Dus we zien een heel ander soort... Ja, uh, ik vind dat we... Een van de dingen waar we heel goed naar moeten kijken in het komende jaar... is hoe dit zich uit gaat kristalliseren ja. 
in de campagnes van uh, de democraten. Ja. Want er is iets nieuws aan de hand. Ja, en hier, en hier is... Ben je dat niet met me eens? Nou, precies, en hier, we en we ik... zien iets anders, terwijl we eigenlijk met een verouderd beeld zitten... wat ons een beetje dat, de blik op het nieuwe... Die vraag wil, die vraag wil ik stellen. We, ja. Want we, we, dat verouderde beeld, die, ja. die traditionele vakbonden... In, in die staten die ik net noemde, de, ja. de, 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 roest, de Rust Belt... de verroeste staalstaten... Um, Waar mensen de doorslag hebben gegeven voor Donald Trump. Mogelijk die vakbondsleden, blanke oudere arbeiders, de arbeidersklasse. Moet je dan daarom als democratische partij dat in aanmerking nemende... een oudere, traditionele democraat die zich nog steeds identificeert met... en andersom, de vakbonden zich mogelijk identificeren met dat persoon. Ik denk dan aan Joe Biden natuurlijk. Ja. Uh, moet, je, moet je die kiezen? Of moet je dan toch een vooruit, meer vooruitstrevende democraat nemen waarvan je zou kunnen denken, misschien zou kunnen vrezen... als je niet wil dat Donald Trump herkozen wordt... dat diezelfde traditionele oudere vakbondsleden... dan toch weer voor Trump gaan. Elizabeth Warren, blanke vrouw. Ja. Uh, Bernie Sanders, blanke socialistische man. Die, zitten daar, die, ja, die, die, die zouden daartussen iets kunnen betekenen in die, in die, in die boodschap. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik, misschien is Joe Biden dan... He, je, een paar, je moet een paar sta, stappen teruggaan om weer op het rechte pad te komen in de Amerikaanse politiek. Misschien is dat dan toch de oplossing. Als je denkt dat die vakbonden, als je, ze, als je, als je, als je hun steun weer achter je krijgt, een kantelpunt kunnen betekenen. Ja, en, maar de, dan heb ik toch liever een democraat die uh, in de gaten heeft dat die uh, vakbonden en uh, dat, die, dat die ook midden in een uh, in een Kanteling zitten. En een van de interessante dingen is dat uh, de waardering voor vakbonden enorm is gestegen de afgelopen twee jaar. En dat jongeren heel erg positief staan tegenover uh, vakbonden. En bijvoorbeeld over de de staking in de supermarktketen hier in Massachusetts, waar we het over hebben gehad, uh, die werd geleid en en gevoed door heel veel niet-blanken... en waarschijnlijk ook niet-gedocumenteerde... althans mensen zonder papieren, uh, werknemers. Ja, want dat dat is die dienstverlenende sector. Precies. En en daar zit dus enorm veel energie. Daar zit enorm veel groei. -hmm. Dus... Ja, ik weet het niet. Volgens mij moet je een democraat hebben die die erkent dat dat zowel de partij als als de vakbonden ook aan het veranderen zijn en die daarop inspeelt. Ja, Ja, ik vind het buitengewoon interessant. interessant. Echt heel erg interessant wat daar gebeurt. En en, en ook bijvoorbeeld in, in alle... Ik bedoel, want dit gaat in feite over arbeid, over, over banen uh, die niet verplaatst kunnen worden. Dit gaat niet meer over de discussie die we tien jaar geleden, twintig jaar geleden al hadden... over de fabrieken die naar Mexico gingen of naar China. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat over, over onderwijzers, het gaat over uh, verpleeghulp, het gaat ja. over... Ja, ik bedoel, ja. er staat een enorme... Een enorme uh, staking aangekondigd in, uh, in oktober in, in, in Californië van uh, verplegers. Okay. En alle daaromliggende uh, uh, beroepen. Ja, 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 en dat komt allemaal van de werkvloer. Ja. En, en de vakbondsleiding, die, 
die heeft zich nu aangepast. Die begint zich echt aan te passen. Dat vind ik ook opmerkelijk. Ja. Uh, daar zie je ook nieuwe mensen in. Ja. ja. Ik wil een, een, een... Ja, sorry. Ik vind het zo interessant... omdat het zich zo snel aan het ontwikkelen is. Ja. Nou, het, het is super interessant... en ik wil, een, ik wil daarom een bruggetje maken. Um, die staten die we net noemden... Wisconsin, ja. Pennsylvania, Michigan... Uh, dat, die drie. Uh, mm-hmm. 70.000 stemmen. Als die anders waren gevallen... dan was Donald Trump geen president geworden. Uh, dat heeft te maken met het college van kiesmannen. Precies. Winner takes all in ja. die staten. En dus dat bruggetje dat ik maak... is naar het college van kiesmannen. We kregen... Um, in de context van onze um, slogan wedstrijd, ja. waar we zo direct de uitslag van bekend gaan maken, uh, kregen we een, een, een vraag van luisteraar Arthur, die sprak over uh, de National Popular Vote, dat initiatief. We hebben het er wel, wel Ik heb er een keer eerder over gehad. Ik vind het ook fascinerend. Dat is een groep mensen die wil proberen om dat wat hun betreft en misschien wel wat, ja, wat, wat, wat mij betreft en wat jou betreft waarschijnlijk ook, dat achterhaalde begrip van het college van kiesmannen um, uh, ja, omver te duwen, omver te gooien. Want het is nu al twee van de laatste drie verkiezingen zo geweest... met Bush en met Trump, dat de winnaar van de popular vote... de persoon die in heel Amerika de meeste stemmen kreeg... niet president Precies. geworden. Daar deugt iets niet. Ja. En was het, was, het, was het niet in een van de laatste podcasts... dat we hadden uitgelegd dat in de komende, weet ik veel, 15 jaar... kleinere staten... Um, dat, de, 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 de hele kleine groep van de grootste staten um, zo, uh, meer mensen heeft, um, maar ja. wordt vertegenwoordigd in de Senaat door, wat was het nou, 16 senatoren ja. en ja. Dat, de, die, die ja. kleine staatjes door 84. Maar goed, dat, de, 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 de senaatsvertegenwoordiging is weer iets anders, ja. maar goed. Ja, heeft, heeft het college met... van kiesmannen is, dat staat ja. al heel lang ter discussie ja. in Amerika. Um, ja. Het is toch een soort van... Uh, het is het destijds... Hoewel mensen daar... Um, nou, historici... Het, het... Nee, historici zijn er ook niet altijd, komen er ook niet altijd uit. Is dat nou... Uh, is het nou... Uh, ja... Uh, waarom is dat er precies ingeslopen? Ja. Wat er, nou ja, nou, komen we niet uit. Maar goed, om, om het is kleine, nu... kleine staten niet te laten ja, het, is, het lijkt nu antidemocratisch. Het is nu, het is nu helemaal antidemocratisch. Ja. In, 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 in die tijd het, ja. was het gewoon... Uh, waren landbouwstaten natuurlijk ja. veel belangrijker... en veel groter dan ze nu zijn. Dus, maar maar ja, het systeem ja. is al in 200, weet ik veel, 250 jaar niet, niet veranderd. Dus de, wat dit popular vote nu probeert... en, en deels voor elkaar heeft gekregen... Is, is dat um, staten zich verplichten aan het volgende principe. Dat um, hun, hun kiesmannen, uh, en kiesmannen worden gemaakt door het aantal congressionele zetels in het Huis van Afgevaardigden, plus, plus die twee senatoren, um, die gaan niet naar de winnaar van de popular vote in jouw staat. Die gaan naar de winnaar van de national popular vote. Ja. En er zijn nu 15 staten die zich daaraan hebben gecommitteerd in 2019... De, de, de meest recente was Nevada, Colorado, New Mexico, Delaware... hebben zich daar in dit mm-hmm. jaar gecommitteerd. Um, en die staten die controleren nu 195 kiesmannen. Je hebt er 270 nodig om president te worden. Dus dit, 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 deze afspraak, dit pact... Uh, zou dan in werking treden als er genoeg staten zijn... die samen 270 plus 1 kiesmannen uh, uh, voor zich hebben. En de vraag van Arthur is... hij vindt het een heel interessant initiatief... ik neem aan dat hij ook niet uh, ge, uh, geporteerd is... van dat college van kiesmannen... maar zijn vraag is van hoe realistisch is dit... dat het ook echt in de praktijk komt? Niet. 
Nee, het is niet. Het is, het is, nee, nee. nee het is, jammer, nee. jammer genoeg niet. Nee. En dat heeft dan direct te maken met het feit dat het, uh, zelfs als ze die 270 of 271 ja. kiesmannen zouden, dit compact, deze, dit initiatief zouden bereiken, dat uh, het meteen uh, voor de rechter zou worden ja. aangevochten. Want. Het is tenslotte, het staat in de grondwet. Ja, en als je iets wil veranderen in de grondwet... dan heb je drie kwart van de staten nodig ja, om en het dat te doen. Ik geloof twee derde van het congres ja. ook nog. Ja. Ja. Ja, dus dus, het, congres, het congres zou zich daarbij moeten aansluiten. Plus een, een ander probleem, en dat heb je gezien in Colorado. In, in deze, mm-hmm. uh, Colorado is nu een staat die gecontroleerd wordt... door een democratische gouverneur en twee democratische kamers daar. Um, de republikeinen die hebben te, hier tegengestemd. Met andere woorden, zo gauw daar weer een republikeinse gouverneur... En, en, Republikeins parlement komt, dan zeggen die van lange neus. Ja. Uh, nee, dus het, 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 uh, uh, nee, dat is totaal. Maar het is mogelijk het, wel symbolisch belangrijk, omdat ik, steeds meer mensen zeggen van er moet iets gebeuren. Precies. Met dat en dat is, dat, is, dat is heel belangrijk. Ja. Dat gaat heel lang duren, ja. uh, maar mijn, naar mijn idee op een gegeven moment. Ja. Waarschijnlijk lang nadat wij het loodje hebben gehad. Ik zag iets grappigs. De... Uh, is het, uh, verdwijnt het wel. Ja. Ja. Ik zag dat de initiatiefnemer van dit, uh, van dit, van dit ja. act, van dit idee, zijn naam is John Koza. Die heeft in de jaren 70 en in de jaren 80 in allerlei Amerikaanse staten het krasloodsysteem opgezet. En hij heeft daarbij gezegd van, ik, ik, ik heb daar ook um, jaren, zo niet decennia lang aan moeten trekken, voor moeten vechten om die krasloten. Of je daar nou voor bent of tegen bent. Ik vind het een vreselijk systeem om, om je sociale voorzieningen te financieren door um, de, 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 min, de, de kansarme mensen in je, in je, in je, in je land ja. krasloten te laten kopen. Maar goed, maakt niet uit. Die man zegt, ik, ik heb het al vaker gedaan. Het heeft decennia, decennia lang geduurd voordat okay. ik dat loterijsysteem op poten heb gezet. Dus, dus hij, hij, is, hij, hij, hij is de man denkt, van de lange adem. Hij is de man van de lange adem. Nou, en die, die heb je nodig. En op zich vind ik het heel erg goed dat, uh, nou, dat, dat die discussie gevoerd wordt. En dat die zal blijven gevoerd worden... Uh, zelfs als uh, Trump uh, in het uh, college van kiesmannen verliest. Dat zou mooi zijn. Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Deze podcast wordt uh, medegesteund door Apple Lease. En applelease.com is full service Apple Lease voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie hierover vind je op het internet. Applelease.com. Ja, nou en dan nu de, de uitslag van die sloganwedstrijd die we hadden uitgeschreven. Het ging om een, een bumpersticker, een kreet voor de democraten... waarmee ze de verkiezingen van 2020 in zouden kunnen gaan. Uh, we hebben veel inzendingen gehad, we hebben veel stemmen gehad. We zijn nachten doorgegaan. Oh my god! Tellen, hertellen. Zelfs vanochtend kwamen er nog, uh, nog, nog een paar stemmen binnen. Ja, dus, uh, in die drie grappig. Oh, er, waren zelfs, er waren ook een paar mensen die mailden en die zeiden van... Uh, ben, ben, ben ik te laat of niet? Maar ja. ik ik heb, ik, ik heb de beste slogan. Er was er een van Yuri die zei... Of Yuri waarschijnlijk in het Nederlands, sorry. Niet Yuri. Uh, Yuri. Um, die zei... Um, kom maar met die prijs. Of ben ik te laat? Vraagteken, ja, je was te laat. Maar goed, zijn, zijn slogan was... Uh, Better for us. En dan weer dat US. Oh ja, US. US, US. Ja. Um, uh, uh, Piet Kezen, die, die had ook een kreet. Die, die speelde ook met dat us en US. Ah. Uh, level us up. Okay. Level US, level us up. Yeah. Um, we hebben twee finalisten. We hebben twee finalisten gekozen. Daar mm-hmm. waren de meeste stemmen voor. Um, Ellen IJzerman die kwam met uh, Let's Take Care of All of 
as ook weer, dat ja. as en us. Dus, dus mm-hmm. veel mensen zijn daardoor aangesproken mm-hmm. geraakt. Uh, let's take care of all of us. Um, die kregen op de op één na meeste hoeveelheid stemmen. Yay, um, de gefeliciteerd! Winnaar, de winnaar is uh, van Matthijs Appelman. Uh, veel mensen zeiden van het moet op zo'n bumpersticker en tijdens zo'n campagne kort en krachtig, kort maar krachtig zijn. En dus die, uh, die uh, slogan is yes, we will. En uh, lees even voor hoe hij dat zelf gemotiveerd heeft. Okay. Dat dat een verstandige slogan is. Dit is wat Matthijs schreef. Niet yes, we can, we kunnen het doen. Maar yes, we will. We zullen het doen. Je refereert aan de succesvolle Obama, maar je neemt het een stap verder. Zoals jullie weten is naar mijn mening de enige manier om te winnen... zorgen dat je mensen enthousiasmeert. Dat lukt niet door, zoals Warren al zei, enkel te benadrukken wat je niet kunt doen. Met gematigde corporate democrats ga je de wereld niet veranderen... en zaai je uiteindelijk enkel teleurstelling. Dat is overigens ook mijn persoonlijke teleurstelling met Obama. Hij zei dat hij het kon, maar wat heeft hij uiteindelijk gedaan? Hij is charismatisch, fair enough, maar wat voor beleid heeft hij in gang gezet? Heeft hij een echte fundamentele... Heeft hij echte fundamentele dingen veranderd na de crisis? Of werd het same old, same old? Spoiler, dat werd het. Maar Matthijs gelooft toch nog wel in de kracht van Obama... en maakt van Obama's succesvolle slogan... Yes, we will. Ja, Ja, weet je, en en, en ik ben het niet met hem eens. Ik heb hem dat ook geschreven in een e-mail. En ik ik ga dan even terug naar wat ik net zei in die die discussie over uh, de vakbonden en Joe Biden. Op dit moment in het Amerikaanse systeem, in de wereldgeschiedenis ga ik ik zeggen, is het misschien noodzakelijk om een paar stappen terug te doen voordat je die sprong gaat maken met uh, enthousiasmerend, progressief beleid. Wat het allerbelangrijkste is om van die Trump... en waar die Trump voor staat, af te komen. Dit is, nu nu leg je even even uit... wat in feite de fundamentele discussie binnen de democraten is. Gaan we de dingen veranderen of... Nou, meteen met één sprong drastisch veranderen. Nou, ik bedoel... Is deze verkiezing meer dan alleen van Trump afkomen? En gaan we de dingen veranderen? Of moeten we ons alleen maar concentreren om op van Trump af te komen? Ja. En die discussie ligt aan de basis van elk gesprek ja. wat je met democraten hebt. En waarschijnlijk aan de basis van elke podcast die er van nu af aan ja. tot aan de volgende verkiezingen nog zal komen. Daar, en daar is op dit moment ook nog helemaal geen... Niks over nee, te zeggen. Dat is waar. We dat, kunnen ook nog niet zeggen van. Oh, deze uh, kandidaat. Uh, uh, nou ja, de, de belichaam dat idee van. Uh, we moeten alleen van Trump af, zoals Biden dat belichaam, denken we. Ja. Maar dat is allemaal nog te vroeg. Dat kunnen we nog niet helemaal zeggen. Ja. ja. Goed. Oké. Okay. Hey, um, ja. Einde Double Dutch twee correspondenten over Amerika deze episode. Ja. We zijn erover. Misschien niet twee weken, misschien drie weken. Want er, 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 ja, er, er gebeurt iedere dag wel iets. Maar we kunnen niet iedere dag erover duiden. Dus uh, we, we gaan het even aanvoelen. We voelen het even aan. Ja. Ook omdat uh, wij met, nog met vakantie ja, zitten. Dat en dat komt ook altijd ja. omdat, uh, om, omdat wij in de zomermaanden... Nou ja, goed, met uh, afzondering van uh, uit, uitgezonderd uh, weekje aan zee... Uh, 
eigenlijk altijd thuis blijven. Omdat het, ja, omdat ja. het zo fantastisch is. En, en dan in de, de winter de of de in de herfst uh, met vakantie gaan. Dus we zitten ja. even met agenda's. En hoe zit dat? En, oh, en mag ik nou eens even aan jou vragen. Waarom heb jij je microfoon bovenop een boek liggen? Dat heet The Dutch Republic. It's rise... It's rise, greatness and fall. Ja. 1477 tot 1806. Ja. Het heeft helemaal niets met dat boek te maken. Anders dan met uh, oh. de, de hoogte en de... Ben je aan het lezen? De, nou, nee, de hoogte en de dikte van het boek. Oh. Want ik steek, veel, ik steek te hoog boven de microfoon uit. Dus ik, moest, uh, ik moet ongeveer... Dit, dit boek is denk ik wel 8 of 10 centimeter dik. Dus ik, heb, ik, ik had 10 centimeter meer voor mijn microfoon nodig. En omdat de microfoon niet hangt voor mijn neus... Ja. staat op tafel, moest ik een, een boost geven. En dus, waarom uh, dit boek? Dat, dat, dit, boek dit, 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 dit boek is uh, exact de juiste Blindelings uit, uh, uit de kast Ik had gehaald. eerder twee boeken. Oh. Maar ik dacht van, weet je wat, ik gebruik één boek. <laughs> en heb je dit boek ooit gelezen? Ik ben eraan begonnen. Okay. Het, is, uh, het is ontzettend. Uh, en ik ben nog steeds van plan om het ooit uh, te gaan lezen. Want ik, ik, ik realiseer me nou, bij, wekelijks hoe ontzettend weinig ik van de Nederlandse geschiedenis uit die periode uh, afweet. Ik had laatst een discussie met Amerikaanse mensen die het hadden over uh, de Nederlandse Republiek. En uh, Willem van Oranje en Maurits, stadhouder Maurits. En ik ken al die namen, maar ik kan het niet goed plaatsen. Dus ik zou dit boek eigenlijk moeten lezen. Oké. Okay. Oké, okay. ah, okay, voor de volgende keer. Dat uh, ik... had ik nooit willen doen, deze bekentenis. Want... Uh, ik ben ook naar school geweest. Ik heb ook geschiedenis geleerd. Maar, maar de, ja. de, de, zo is het toch helemaal. Je, heb, je uh, heb je gevolgd. Ik heb het nog niet gelezen. Maar dat ga ik wel doen. Of naar de podcast luisteren. Het 1609 project van de New York Times. En dat gaat over de slavernij. En ja. nou ja. Ik bedoel wat ik al wel hier en daar van heb opgepikt. Is dat er heel veel dingen blijkbaar in staan. Die ik ook niet wist. Nee, dat klopt. En, het, en het is verbonden aan dat jaar omdat dat was het jaar dat, dat het de eerste... eerste het, ja, het, het, het eerste uh, scheepsmanifest met, 30, met een lading van 30 mensen. En ik zeg gewoon lading. En sleeft, een mensenlading. Uh, ja. uh, werd toen, ik geloof, in Virginia, Virginia aan gebracht. Ja. Dat was in 1619. Ze hebben precies de dag natuurlijk. Ja. Dus dat is precies 400 jaar geleden. Ja. En uh, nee, we weten daar zo ontzettend weinig van. Oké, okay, nu we toch aan het ramblen zijn. Nee, nou ja, ik, goed, ik maar dat interview... we zijn enorm... Uh, ik vind het heel goed dat we in deze tijd enorm naar de geschiedenis kijken. Ja. Vind je niet? Ik las een interview. Daar heb, ik ook enorm, daar heb ik ook heel veel behoefte aan op de een of andere manier. Ja. Ik, las, ja, ik las een interview met de directeur van het Amerikaanse uh, het Nationale Museum van de Amerikaanse Indiaan in Washington. Ja. Ben ik nog nooit geweest. En ik, het, het klinkt fascinerend. Ik ben altijd ge- geïnteresseerd geweest in, ja. in, in dat vanwege de Karel May boeken. En, hè, zoals we in Europa, als, sure. als, zeker als jongens, jong, van jongensboeken. We, we denken dat we weten wat er met Amerikaanse Indianen is gebeurd. We weten er helemaal niets van. Nee. Want in dat interview legde deze man uit dat, dat ook Indianenstammen slaven hielden. Ja. En ik wist dat wist helemaal jij niet. niet. Wist oh, helemaal wow. niet. Dus, er, 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 dus die, die hele geschiedenis, die hele Amerikaanse geschiedenis, hè, die, zoals jij vaker hebt gezegd, de original sin, ja. hè, de, de, de oerzonde onder het bestaan van de Verenigde Staten, werd heel breed gedragen. Ja. Ja, en ja, het is naar mijn gevoel, waarom, is dat, waarom ben ik zo ineens aangetrokken tot, uh, tot de geschiedenis? En, 
Wil ik ineens alles weten? Wil ik opnieuw lezen over ja. Nixon? Wil ik opnieuw weten hoe is christelijk recht? Terwijl dat notabene mijn bied is geweest, jarenlang. Ja. Uh, hoe zijn ze zo sterk geworden? Misschien onder... omdat de fundamenten onder omdat het alles thema aan het trillen zijn. Ja. En jij wil weten waar die fundamenten voor staan en opstaan. Misschien, en, misschien is dat een verklaring. En dat we er met, nie, met ook frisse ogen naar moeten kijken misschien. Ja. Nou, en, dan, en omdat ze betekenisvol blijven. Ook ja. al wordt er aan gezaagd, ook al wordt er tegenaan geschopt... Ja. Door, de, hè, door, de, door de geen normen kennende Donald Trump. Dus ze blijven zijn en blijven belangrijk. Ja. En als je dat uit ook Oké, okay, dus luisteraars, als jullie hele goede... <laughs> nee, sorry. Als ja, ja, jullie goeie. hele goede uh, geschiedenisboeken kunnen aanbevelen... Ja. Dan, uh, die ook nog een beetje leuk zijn om te lezen. Ja. Dat helpt natuurlijk wel. Dan uh, graag, want ik, ben er, ik zit daar... Helemaal in op dit moment, ja. Ja, ja. En laat ons en laat me even weten of ook in Nederland nu uh, de, de, de verplichting niet meer bestaat om, oh. lid, om lid te zijn van een vakbond in een sector en dan toch de genoegten te, uh, te, te, te krijgen van. Oh, wat en, en, en kunnen we nog even zeggen, gefeliciteerd Matthijs. En kunnen we oh, ook, ja, ja. ook nog even vertellen, hoe gaat het verder? Wat krijgt hij van ons? Oh, hij krijgt een sticker. Hij ja. krijgt een sticker met die Yes We Will uh, ja. toestand erop. En ik, ik zal hem even e-mailen voor zijn adres. En, uh, ja. en, 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 en Matthijs, kies dan welke kandidaat ik onder... de naam van welke kandidaat ik onder die slogan moet zetten. Want het, of dat, misschien helemaal niet. Of misschien helemaal niet. Nou, dat, is, dat wordt zijn keus. Ja. Als hij Bernie wil of Elizabeth Warren... want dat zijn de namen die hij vaak noemt. Dan, ja, dan, dan, of misschien gewoon een democraat. Uh, uh, ja. ja, generische democraat. Ja, ja, ja. Nou, yes, nou interessant. Generische ja. democraat 2020. <laughs> <laughs> dat wordt hem. Oké, okay. okay. dus uh, jullie hebben ook veel te doen. Alsjeblieft, graag. We houden ermee op. Ja, ja. Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij Nederland. Tot de volgende keer. Double Dutch, bus, jump on it.